0: Oi! Quer é café? café? com quem? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui um, um cafezinho especial, uma colheita dos Annullions e tá delicioso aqui, a gente vai falar de Birthright um um, jo- um cenário de AD&D, segunda edição aí que é bem fora da caixa como a gente estava conversando aqui antes e que é baseado em intriga política então, e linhagens também e tudo mais, e, e e bastante questão de enfim tem muitas questões aí esse, esse cenário a gente vai abordar elas e bom para falar delas a gente está aqui com o tomate mais uma vez participando do café com Danjo mas antes de chamar ele eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do café com Danjo a partir de 5 reisinhos não são nada, assim, é um cafezinho E a partir desse, dessa quantia você já pode se tornar um, um membro do nosso grupo de Telegram Onde tem muita conversa maneira sobre RPG, um lugar legal E além disso, você participa de sorteios com material de nossos clientes, dos nossos parceiros E também recebe conteúdo extra aqui do Café com Dungeon então pickpay.me barra café com dungeon torna-se um assinante. É isso aí, vamos
1: lá, cair dentro do episódio. Birthright, bem-vindo, Tomate. Opa e aí, Balbi. Cara, hoje estou tomando café, não importa o que o café é, o importante é que ele está sendo tomado no crânio dos nossos inimigos. Porque é Birthright. <risos> Sim.
0: Então, cara, esse cenário da DD aí. É, ele é de que, de que etapa do, do ADI de segunda edição, cara? O que estava acontecendo na
1: linha geral quando saiu o Birthright? A, a minha teoria sobre tudo isso, assim, ele é de 93, né? 93 foi, o começo, foi uma época boa, né? Anos 90. Mas a minha teoria é que eles já viram que tinham outros produtos que focavam em outros aspectos do AD&D. Mas o aspecto de AD&D, que não tem muito hoje, que é a parte política, não tinha nenhum cenário que focava. Uhum. Porque Planescape lidava com um lance mais filosófico, mas não era poder, sabe? Aí você vê outros cenários. Tipo, tinha Alcadim, que é o Golden Helms, foi é outro lugar, basicamente. Spelljammer. Bom, Spelljammer é sobre drogas pesadas, eu imagino. <risos> e o Birthright surgiu pra fechar esse nicho de poder político em jogos de D&D, sabe? Só que assim, não é a partir do nível 9, é a partir do nível 1, sabe? Ele é... uhum. Então a proposta dele é bem diferente. É, ele propõe um jogo que
0: realmente, como você falou, o D&D, de forma geral, até esse momento, ele propunha isso só lá pra frente, né? Quando todo mundo assentava, construísse os reinos, e aí você podia ter algum tipo de intriga política e tudo mais. Só que o Birthright, ele detalha, de certa forma, linhagem, né? Ele detalha territórios, ele de- detalha inclusive poderes dos, ligados ao sangue de cada linhagem, né? Qual, qual é a proposta que ele traz que permite que, que detalhe esse tipo de coisa a partir
1: do primeiro nível? Então, o do Buff como tá no nome, né? Que é Direito de Sangue, Direito de Nascença é que o seu personagem, ele é um saio, um, um semi né? um, um semi basicamente. Alguém da sua família, há muito tempo atrás, foi banhado pelo sangue de um deus. E esse poder se manifesta em você até hoje. Sabe? Então você vou o sangue de um deus porque eu não ter passado o seu era banhado. Só que, do mesmo modo que em Forgotten Realms, os deuses ganham poderes quanto mais pessoas cultuam eles, nesse jogo você ganha poderes conforme você governa. Então você começa como membro de uma família nobre E a nobreza deles é estabelecida por um sangue divino E você joga como esse cara, tipo um personagem de nível 1 Que nasceu na nobreza Você pode optar por não ser nobre E se você optar por não ser nobre, você ganha um bônus do XP Só que o jogo foi criado de você ser nobre Só que a nobreza dele, não é uma nobreza, sabe teórica. É uma nobreza bem medieval. Aquele lance medieval que acreditava que o rei tem o direito divino de governar. Nesse cenário, isso é real. Você tem o poder divino de governar. quanto você governa, você ganha poderes. A divina, a divina providência, ela existe em termos mecânicos. né E que é interessante que esse jogo ele não é uma fantasia medieval padrão. Ela não é tipo o Walter Helms. Ele é fantasia europeia clássica, sabe? Então é muito mais Senhor dos Anéis do que, que, tipo, Bogota Bogota Helms, que é tipo um mundo de aventuras caóticas. Ele é um mundo muito mais pra no chão, no certo modo. Ele lembra uma mistura de Game of Thrones com Highlander, vai entender. Por quê? Por que você associa
0: a Highlander por essa coisa de das linhagens e
1: tal? Então, a parte do Highlander é que você tem o sangue de um deus nas suas veias. E se você matar uma outra pessoa que também tenha o sangue de um deus nas veias com um golpe no coração, você absorve o poder dela. Uhum. Então, quando reis brigam, assim, um rei é domina é, uma terra, aquela terra responde a ele, porque o sangue dele pertence àquela terra no jogo. E o jogo fala, por exemplo, se você é um rei de uma linhagem e você governa um lugar, aquele lugar passa a ter a sua aparência. Então, por exemplo, se você é um rei leal e bom, As terras ao redor, sabe, tem frutas selvagens que são gostosas, os lobos vão embora, o povo se torna mais amistoso, as noites são agradáveis, os dias são calmos. Agora, se você é um regente caótico e mau, as noites são sinistras, os lobos rondam seu feudo, as frutas que nascem são azedas e os aldeões vivem com medo. E, tipo, aí um rei bom e um rei mau brigam, Quando o Rei Mal mata o Rei Bon enfiando uma espada no coração dele, o mundo muda. Então lembra muito o Highlander do fato que você pode se tornar extremamente poderoso matando outros Highlanders. E a parte de Game of Thrones é é perturbador como esse livro tem semelhanças, né? Se eu não me engano, o o primeiro livro, né, o Game of Thrones, ele é de 94. Esse livro é de 93, e é perturbador, cara. Porque as pessoas que chegaram aqui, elas chamavam Andals, parecendo com os Andalus. E os Andalus deram a descendência a seis nações. Na Guerra são sete. E a nação no deserto, que aqui é a que nasce, e em, em Grand Futura é Dorne, não foi dominada pelo Império. Então, é perturbadoramente parecido. É, né? É mesmo, é verdade. E, e cara, é. Como é que
0: é o, o mundo, né? A gente tem aí um, um mundo específico dentro, é, se passa tudo num, num continente específico. E como é que é essa essa terra? Como é que é esse esse local? Falando mais especificamente. Desse,
1: do, do, Birthright, do, cenário do Birthright o Birthright ele se passa de, uh, no mundo que chama Cerilha e ele se passa num continente específico e uh, eu gosto da história dele que ele faz um negócio que livros de D&D raramente fazem, fala muito do passado com termos bem, bem tipo, parece um estudo então ele fala que uh, tipo dois, dois mil anos atrás, tribos nômades atravessaram o mar fugindo de um império e essas tribos nômades Chegaram nesse continente que até então era habitado por elfos e anões. E esses humanos, nômades, começaram a dominar o terreno e construir ali cidades e vilas. E foram expulsando os elfos. Os elfos brigaram, mas eles não podiam dar com todo mundo. E esses nômades eventualmente se juntaram em vários grupos, formando assim várias nações. Aí as nações, que um adendo desse jogo, tipo, você não joga de humano, você joga com a etnia da sua nação. Sabe? Então, tipo, se você for um humano, eu que eu é chinês. Então, esses povos, eles se juntaram e criaram cada um o seu império. Sabe? O seu pequeno reino. Aí tem os anuiranos. Os anuiranos, eles são basicamente o, os ingleses em 1500. Sabe? Eles têm uma de placas, cavalos, lanças e bons arqueiros. Aí e Eles são um dos povos. O outro são os Brechts Os Brechts, eles lembram a, a Guilda Hanseática, né, que foi um lance que existiu na Alemanha no século XIV. Eles são basicamente guildas comerciais que tomaram conta de um, de um reino e o reino deles não tem nobres, tem tipo, tem doges, né, tipo, são líderes mercantes. Tem os que nascem, os que nascem, eles são basicamente os mouros. Eles vêm de uma cultura diferente, eles vêm no deserto, eles têm a língua própria e eles são a única nação que não teve magia. Tem os Hyurik. Os Hyurik são celtas e vikings. São um povo que vive em vilas isoladas no meio da mata do gelo. Eles não criam cidades, mas eles vivem numa cultura de tradição oral bem simples a cultura deles, mas eles são absurdamente unidos. E o último povo humano são os Vos. Os Vos, eles... Na, eles eram com uma tribo eles eram uma tribo bem mística só que as demais tribos dominaram partes muito boas e os vôs foram relegados a morar em uma, um lugar cheio de monstros enquanto as demais culturas cresceram e floresceram e ficaram mais complexas os vôs, que eram uma tribo mística forçado a viver num mundo com muitos monstros eles passaram a, se postar tipo, matadores de monstros com uma cultura muito simples Então, todo mundo está no equivalente tecnológico de 1500, os voos estão no equivalente de 800, mas eles são excepcionais em matar monstros. E, basicamente, essas cinco nações humanas dominaram o continente e... Elas, tipo, brigam por poder de destaque e tentam conseguir tipo, dominar mais possível. E as brigas, assim, não tem um, um povo que é mal, sabe? É tudo político. Os vôs estão brigando com os Yuri, que não porque um deles é matar o mundo, mas porque eles querem um vale. Sabe? <risos> só que, tipo, isso é a parte humana. Pra gente ver o que mais tem, tem que vencer. Assim, o cenário não são só humanos. Ah, de, de raça jogável, tem os elfos. E os elfos são não são os elfos de D&D. Os elfos de D&D são tipo distantes, arrogantes, sabe? Tem aquele lance da superdade élfica. Os elfos de cerília eles são tipo fadas, sabe? Eles têm melancolias profundas, eles têm amores súbitos, felicidades incríveis e eles estão sempre muito mal-dramáticos, sabe? Eles quando eles fazem um inimigo é um inimigo mortal quando eles fazem um amigo um amigo para vida toda <risos> e, o, e eles sabem eles não são aquele negócio tipo legalzinho tipo eles têm uma tradição que chama a caçada dos elfos que os elfos acreditam que eles têm o direito de matar qualquer humano que entre na floresta sabe, então os elfos são bem brutais nesse jogo eles são caçadores selvagens movidos a emoções absurdas e alguns odeiam humanos e os outros não ligam muito e a outra raça são os anões os anões eles não são rabugentes eles são legais eles são simpáticos e cordiais só que os anões eles têm um problema eles têm que manter os orogues embaixo da terra então os anões meio que não ligam pra nada no mundo a não ser deixar os orogues embaixo da terra
0: <risos>
1: e, então os humanos vêm com os anões falar de guerras, de intrigas, os anões falam ó, oh, muito obrigado, mas não então os anões, eles são guardiões das montanhas, e tem os halflings e os halflings nesse jogo eles não chamam halflings porque eles são baixinhos, embora eles sejam eles chamam Halflings porque eles pertencem a dois mundos, sabe? Metade em cada mundo. O mundo de Cerília, ele não tem os planos de um mundo normal de DD, sabe? Ele não se liga à Roda dos Planos, nem ao Space de Sponjammer. Ele se liga apenas a um outro plano, que é o Plano das Sombras. Somente a ele, né? só tem passagem Para o Shadow World né? E os Halflings, eles eram uma raça escrava Que moravam no Shadow World E conseguiram escapar para esse mundo Só que eles mantêm o bico fechado Eles não falam para ninguém que eles vão de lá só que eles secretamente conseguem ver os dois mundos. Eles podem até mudar de mundo, se tiver a, a chance certa, sabe? Então é, é bem interessante. Ele é bem low por em de tudo. E você tem, você tem presença de outras raças no
0: mundo também. Só que não são jogadores, né? São, são raças que são, são tão ali para
1: figurar como, como antagonistas, né? E o, o que é interessante é que é justamente isso. Para fazer falar sobre raças tem que falar sobre a história do jogo, rapidamente como eu falei, os jogadores, eles são todos têm o sangue de um deus mas por que isso? no passado, teve uma grande guerra onde um deus, que é o deus da traição ele juntou um monte de raças monstruosas nesse caso, goblins, gnolls e orogs e fez uma grande horda com essas três raças e os elfos meio que se uniram a essas raças porque os elfos queriam matar os humanos e esse deus, da, esse deus da traição apareceu para as raças com cada um deles como um emissário e uniu as manas de horda e começaram a massacrar os humanos eles estavam acontecendo a guerra só que os elfos perceberam que o líder do exército na verdade era da traição Ele falaram, pô, algo está errado e então os elfos traíram o exército e isso possibilitou, deu a chance para os humanos virarem a malha da batalha com o Deus da Traição vendo isso, ele entrou em batalha na sua forma física pra, tipo, massacrar os humanos de uma vez por todas. Só que aí os demais deuses também apareceram. Só que na batalha entre os deuses, todos morreram. Caralho. Sabe, um sobrou um. E aí o sangue tipo, dos deuses voou nas pessoas. Cada um que foi tocado por um, por um sangue divino virou virou um, sabe, um semi-semi-deus, né, um Sion. O Deus da o Deus da traição, e monstro mais o sangue deles eram monstros. Então, tipo, esse jogo ele não tem tipo hidras como em AD&D, que você mata tipo a Hydra quadratória. Esse jogo tem a Hidra, e a Hidra é um monstro foda, sabe, tipo, ela é a Hidra, tem uma só, não tem uma espécie de Hidra, tem só ela, não tem uma espécie de, sei lá beholders, tem um beholder porque é um monstro aleatório que foi gerado pelo sangue desse deus. É, isso é muito legal né cara, porque não banaliza a criatura e faz uma
0: coisa que é boa, é bom de fazer mesmo fora de de Burfride que é você
1: ter ou monstro, mesmo de um monstro, né? Isso dá muito mais importância para ele, né? Se eu não me engano, o, o, o Raj, né? Que é o cara do, do Flame Princess, ele fala justamente sobre isso, né? Sim, ele fala, exatamente. E o livro tem uma lista bem grande, assim. Ele fala, esses monstros existem no, no mundo. E aí os monstros que ele fala que existem é tipo... Sim, que existem vários. Ankegs, ursos, lobotrozes, tem. Os demais monstros são únicos. E o bacana é que esses monstros, muitas vezes eles não são só monstros. O jogo fala, eles podem, sabe, tá eles podem dominar o território. Então você pode ser um regente em um território do mapa e o seu vizinho é um Beholder. E ele não vai ser, sabe, tipo um Beholder aleatório. Ele é um Beholder inteligente que chegou, dominou um reino e agora ele tem um exército, sabe, tá pessoas servem ele. Talvez o Beholder tenha um exército de guerreiros escravos que obedecem à vontade dele porque ele a domina. Sabe? É muito mais do que Ah, é só um monstro. Quando você mata uma aberração dessas, é um feito, sabe? Tipo, você fala, cara, eu matei o Beholder. O Beholder. <risos> Sim.
0: É, e, cara, você. Dentro disso tudo aí, você tem as, as bloodlines, né? Você tem as heranças de sangue aí, né? As linhas sanguíneas e tal. E. Isso tudo determina bastante bastante é, de onde veio cada cultura, né, por assim dizer. E o que que eles têm ali de, de, de poder, né? É, como é que você acha que isso é determinante no cenário? O que que isso o que o, o quanto que isso impacta no cenário? É, direto, diretamente assim, ou quanto que é mais só um flavor, ou, ou uma coisa que é mais
1: um, sei lá, um, um jeito de personalizar o personagem? Eu gostei dos poderes, porque os poderes eles são interessantes. Sem serem pelo ringue, sabe? Tipo assim, é aquele tipo de poder que um jogador inteligente utiliza aquilo na vantagem dele sem dominar completamente o jogo. Quando você cria um personagem, você pode escolher, pode escolher da lista de qual deus deu a morrer seu sangue, ou ele sugere que você role, porque você não tem controle, sabe? Não foi assim, o sangue do deus da justiça não caiu só sobre os justos, caiu sobre todo mundo então você cria o um personagem você rola da onde veio o poder dele e isso vem de oito deuses e depois você rola a potência do poder a potência vai desde trivial até maior e depois finalmente você rola de uma lista o seu poder, então é aleatório você não tem controle os poderes menores é basicamente flavor a B, tipo você tem o deus do fogo você tem uma resistência a chamas normais, mas não maiores que a fogueira sabe, então você não se queima a mão meio quente é uma simples ou você tem um um olho que arde como chamas os poderes menores eles te dão uma vantagem, por exemplo tem o poder do deus da guerra que basicamente define que você tem proficiência com todas as armas sabe, então você pode usar qualquer arma de qualquer classe, é um bônus menor os poderes maiores, eles são interessantes que eles te dão poderes únicos, mas que não quebram o jogo. Por exemplo, tem um poder maior do deus do comércio que você pode se teleportar para qualquer lugar que você já tenha ido uma vez por semana. Mas você só pode fazer isso se você tiver, tipo, em uma estrada, porque é o deus do comércio. Se fosse o deus das chamas, você pode se teleportar de uma lareira a outra, por exemplo e por aqueles poderes serem aleatórios e geralmente tem um uso menor é aquele negócio, ele marca o seu personagem mas você não, domina o jo- você não domina o jogo tem alguns poderes que são tipo ligados apenas ao narrador que não tem nenhuma vantagem tipo mecânica tem um que você tem a memória de todos os seus antepassados
0: uhum, isso é muito legal
1: então não, 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 fala, não, tem, não tem dado, sabe? o narrador usa aquilo e, e você sente que você tem um poder interessante, sabe? Mesmo você nível 1, seu poder é bacana, você fala bem. Isso é bem maneiro, porque ele, ele, não, ele não promove um, um
0: power play, né? Como muito, muito cenário diferentão faz, né? E ele propõe mudança em, em várias classes, né, cara? E tem classe nova, né?
1: Na na verdade não tem bem classe nova Ele mantém as antigas e dá um tchan nelas Pra ficar mais de acordo com com o que eles esperam Não tem um trader, uma coisa assim? Não, o trader é o Ladino Ah, é o Ladino que é o trader O o o, Ladino É que cada personagem Ela é ladrão, né? Cada personagem pode ter um tipo de domínio Um mago, ele pode dominar Source, que é a fonte um guerreiro pode dominar ele pode dominar regiões que ele cria um forte ali o clérigo ele domina igrejas o ladino domina guildas e a a ideia é que assim é uma guilda comercial tipo, oficialmente é uma guilda comercial, o que ela faz embaixo dos panos, aí é com você sabe, então o ladino me virou meio que um, um o rei do
0: comércio. E, e, cara, qual o tipo de jogo que, que esse, esse cenário acaba propondo? Em mesa mesmo, falando, o tipo de conflito que surge, o que, que, ele, que ele te dá ferramental pra tratar?
1: Tra- o AD&D clássico, ele fala que no nível 9 você cria um forte, pode comprar um exército, mas acho que ele nunca falou o que você faz com o exército, né? Sabe, tipo, sei lá, você usa a X-mail. não Eu não lembro do AD&D ter regras de combate entre exércitos bem feitas e esse jogo, ele se divide em duas etapas tem o que ele chama de aventura e tem o que ele chama de turno do domínio o turno de do domínio ele parece um wargame e basicamente, cada turno de domínio, se passa ao longo de três meses e, então, né, no turno de domínio, você faz coisas, tipo, entre aventuras essas coisas, você dando assim ah, eu vou cobrar, e, e funciona assim são duas etapas, primeira etapa você rola em controlatório e aí cai lá, né? Nesse reino aconteceu que nesse mês teve uma colheita boa. Aí você, como puta lá, você ganhou comida, você ganhou dinheiro. E aí você define qual, qual vai ser a ação. A, a ação 1 ação um é: eu vou cobrar impostos. Aí você cobra impostos. E aí os demais jogadores, sabe, falam com as ações. E esse, esse jogo é como se fosse um jogo político Porque cada jogador tem seu turno E cada jogador define o que vai fazer sabe? Então o líder do reino define que vai cobrar impostos O ladino, que é o da, de uma guilda Ele define que ele vai gerar dinheiro O guerreiro define que ele vai fazer Uma incursão até as inimigas E o clérigo vai agitar o reino inimigo para que as pessoas de lá se convertam à religião dele Aí esse é o turno 1 Aí depois vai o turno 2 e o turno 3, sabe? Cada turno de domínio tem 3 turnos. E tem uma lista grande de coisas que você pode fazer. Só que o jogo fala: o jogo não é pra você jogar só nisso. Isso é pra pra passar o tempo. E aí, a hora ou outra, acontece uma aventura que os os líderes têm que pôr a mão na massa. E aí você vai e joga como se fosse um dele normal. Então tem dois, dois escopos de jogo. E nesse escopo de jogo Sim. de domínio, tem regras bem maneiras pra você levantar tropas e combate. O combate é um game completo. Sabe? Então é, é um jogo político desde o nível 1. Onde você começa como um regente e você pode ser um cara extremamente bom em governar reinos tão um reino rando gigantesco e ser nível 1. Aquele negócio, você não construiu o reino na espada. Seu pai fez isso. Você herdou ele.
0: <risos> Irado. E cara, é. Imagino que, por ser um jogo político, com reinos e tropas e não sei o que, você tenha
1: uma, uma facilidade de encarar combate em massa, né? Exato, ele é bem simples. Tem, tem dois modos. Tem um que ele chama de escaramuça. A escaramuça é basicamente aquele combate que os jogadores estão no meio. E vai, o, tal tá o, o rei e seus companheiros e mais 20 cavaleiros. E aí eles são atacados contra, por 40 gnolls. Aí como resolver isso? O jogo fala que a melhor opção é... O rei, que é um guerreiro nível 6... E seus amigos avançam... E eles lutam contra a vanguarda gnol. Que são, digamos, 15 gnolls. E isso é um combate de AD&D normal. Sabe? Como, como qualquer outro jogo. Mas e pra você pegar os 20 cavaleiros... Contra os, o resto dos gnolls? Aí ele te dá uma fórmula... Onde você vê... Quanto cada unidade causa de dano e você se compara. E é bem rápido, tipo, mas esse é pra escaramuças. Agora sim, o rei tá andando por aí com 6 mil soldados e ele vai lutar contra o reino vizinho que tem 10 mil soldados. E aí tem regras próprias pra um wargame que, em vez de usar miniatura, usa cartas. Aí tem um grande no mapa, 9x9, e você pode mover as peças e tem umas regras relativamente simples. Que não são tão complexas porque o objetivo do jogo não é só um game. Mas tem uma complexidade agradável, assim. Eu diria que é um pouco mais simples que a da ID padrão. E você tem controle, sabe? Tipo, os cavaleiros avançam até aqui e atacam os arqueiros, os caras flanqueiam. Se você tiver um personagem, o Poconagin estiver lutando ao lado de uma carta, aquela carta carta ganha um bônus no dano. Pra simbolizar que o o Poconagin está ali. E. Tem um lance que chama magia de batalha, que, por exemplo, tem acho que seis magias de batalha no jogo. é a cada magia de batalha, elas representam tipo um mago fazendo magias que modificam toda a batalha. Então, se um mago tiver a magia padrão hipnótico, ou terreno ilusório, ou entangle, ou o que for, lá tem uma magias. Ele pode usar magia de batalha e impedir o movimento. Então ele é relativamente simples, mas dá um flavor bacana, sabe? Você pode resolver uma batalha de 40 mil pessoas em meia hora de maneira que os personagens sintam que eles fizeram escolhas significativas.
0: Pô, isso é interessante, né, cara? Ele ele faz uma abstração bem boa em cima, então, de de um combate, mas... Não, não, é, não abstrai a ponto de você não se sentir é, com agência em cima daquele, daquele combate, né?
1: Exato, então se, se o cara quiser fazer tipo, uma manobra clássica do Hannibal, sabe, encanar e é recuar, encercar em cerc, em um, 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 um exército maior, ele pode, porque o, é, é muito, é, o combate ele é bem focado em movimentação e aonde você está, sabe? Se você tá flanqueando não, é um jogo bem estratégico até, mais simples. Uhum.
0: E o que que tem de, de suplemento interessante? O que, que você precisa comprar para jogar? E o que que é legal você pegar para enriquecer o teu jogo? Então,
1: a, a box original dele vem em três livros, né? Que primeiro é o Atlas, depois o livro de regras e depois Ruínas do Império que é meio que um livro de cenário falando sobre os Anuiranos, que são um dos povos que tinham império, e esse império foi destruído. E isso é meio que o básico do jogo. Os suplementos, tem um suplemento sobre cada uma das nações. E fala sobre como, tipo, o livro básico fala como é cada nação. Mas assim, é uma página para cada um. É que os suplementos eles falam a fundo, sabe? Qual o tipo de roupa que eles usam, como é a cultura, como são os nomes, como eles lidam com o casamento, como andam lidam com guerra, quais são as tropas. Então tem pelo menos oito suplementos, uma cada raça. E também tem um suplemento sobre monstros, falando sobre como pegar monstros de ADD e tornar eles interessantes. Mas com o box básico você consegue jogar tranquilamente. E box básico mais o suplemento do povo que você quer jogar. Que embora um grupo possa ser, tipo, de cada um de uma raça humana, você vai jogar em um local, né? E que os suplementos falam também sobre o local onde mora cada povo. Já que o mapa desse jogo, ele é dividido em províncias, né? Então ele possibilita que você, tipo, de fato domine o mapa, caso queira e é é muito bem feito, a cartografia é bem feita o design do do, do, do
0: livro é bem feito, né cara?
1: Ah, o livro todo, ele o fundo das páginas é pintado em aquarela, mostrando cenas dos lugares, e legal que esse fundo varia de livro por livro o livro básico, Aquarela de Fundo, é basicamente uns campos verdejantes que parecem a Inglaterra com castelinhos arruinados, pinheiros bonitos e riachos plácidos. O livro dos que nascem, que é o povo no deserto, é cheio de dunas, palácios e minaretes, sabe? Bem específico. E todas, todas as ilustrações, elas são ilustrações feitas também em aquarela, bem únicas geralmente elas têm uma borda feita com um lápis de cor que remete a uma iluminura medieval, o livro é bem bonito, o livro ele é dividido tipo, em duas colunas, como quase todos os livros de ADD na sabe? se não me engano, mas a apresentação dele é muito bonita, a cartografia dele é, é genial, tipo, a cartografia dele tem mapas grandes, e o livro ele parece que você tá vendo tipo, um, um, algo medieval, sabe, tipo, o, os mapas têm bordinhas com flores, sabe? Aquelas iluminuras clássicas. Só faltou ter aquela, aquela iluminura clássica de um, de um caracol com uma lança, que tem todo mundo com o tema de volta. <risos> É verdade. Sim. E cara, é, as, as
0: comparações que o pessoal hoje em dia faz com, com Game of Thrones. Você vê no, no gameplay, você vê alguma possibilidade de ser o um jogo de D&D, de, de forma geral, mais parecido com esse tipo de narrativa? Ou é só, uma, só algumas coincidências em termos de construção?
1: Não, eu acho que, cara, esse é um jogo para jogar Game of Thrones. Ele, se você descartar o cenário e utilizar as regras, é, é, é perfeito, assim, é ideal. Porque assim como o Game of Thrones, ele tem tudo. Ele tem a intriga política, ele tem exércitos, ele tem reinos, ele tem magias que afetam o mundo. Então tem a Melisandre criando um bebê de sombra maligno. Nesse jogo tem magias que afetam o mundo, que chama True Magic. Que que é daquele jeito. Por exemplo, "Ah, o jogo tem, tem mago. Então vai ser magia por todo lado. O jogo foi defina assim, que o mago, se ele não tem o poder de sangue, ele não é um deus, sabe? Ele só tem magia até o nível 2, sabe? Então um mago poderoso, sabe, que não tem o sangue, ele lança flecha ácida de Melfi, sabe? E essa é a extensão máxima do poder deles. As magias, tipo, de mago de ADD poderosa, sabe, de verdade só um semideus tem, e um semideus é. mago, então, tipo, no mundo, o jogo fala assim, tipo, que em um reino tem no máximo 12 magos verdadeiros, e, o, e daqueles 12 magos, tipo, três vão ser nível 9 mais, sabe, então esses três caras são, tipo, Gun of Thrones, é, são Melisandre, é o, o Taurus de Mir sabe, são essas, essas figuras fodas. Então, apesar dele de ser um jogo sobre a morte de deuses, ele é bem low fantasy. É uma gêmea sabe? Não é igual a Jogo de Helms, que todo dia acontece uma crise mágica. <risos> todo dia um deus morre e ressuscita. <risos> então, se você é um mago de nível 12, assim, nesse jogo, cara, você, tipo, é o mago, sabe? As pessoas vão falar, pô, vai ali na lojinha comprar um, um Grimório, sabe? Não existe isso.
0: <risos> Sim. É, isso é bem maneiro, cara. Isso é bem... Isso é um, é um clima que tava faltando na época no AD&D, eles estavam precisando variar um pouco o tipo de, de jogo que eles apresentavam. Isso aí foi, foi, foi bem revolucionário, né, cara? Foi... foi... Foi uma dessas pérolas que o ADD guarda, né,
1: cara? Cara, essa foi a melhor época, assim, foi uma época de criatividade sem limites, né? Os caras queriam ganhar dinheiro e falaram, pô, eu não sei o que eles querem, vamos criar tudo, (risos) sabe? E vai pegar, tipo, o que lembra os anos 70, musicalmente, sabe? Uhum. É verdade, cara, é verdade, tem razão. Agora estamos nesse tempo sombrio de Hasbro. (risos) E cara, me diz uma coisa: você acha
0: que é possível pegar esse material do Birthright e adaptar para outros jogos? Não só a DD Quinta, mas sei lá, outros jogos fora do DD.
1: Cara, como as regras de controle de, de domínio elas são meio que distintas das regras de ADD. Porque a D&D, embora a D&D tinha skills A gente não usava, né? Eu não conheço ninguém que fala, pô, rola um evento aí pra ver se você mentiu pro guarda. Você, você mente, você fala, é o é Acho que talvez o, o, o último jogo é de school, talvez. É, uma transição, né? Eu, eu,
0: quando comecei a jogar a segunda edição, a gente jogava skills. A gente jogava. É, é que tava lá no livro, né? Skills. Opcional, É, é exatamente. E, exatamente.
1: Então, por exemplo, a parte de, do jogo, que é governo, hum. ela não conversa muito com as regras normais. Então você poderia jogar um jogo de GURPS, mas com as regras de governo de Birthright.
0: É bem modular, né?
1: É bem modular, é. ele é um jogo que se sustenta sozinho, cruzamente. Você... O jogo fala, se você quiser jogar só as regras de governo, você pode. Vai ser meio sem sal, porque elas são feitas para serem rápidas, sabe? Mas você pode. Você basicamente joga Europa Universalis de mesa. <risos> É, cara, mas ele é um, é um... Eu acredito nisso, cara, ele é realmente
0: ele é um bom, um bom contraponto a tudo que tava rolando no, no D&D na, naquela época e talvez tenha sido o melhor kit mesmo, né, de, de gestão, de reinos, esse tipo de coisa que a gente viu. Porque é, é raro a gente ver no D&D, ele já teve mais de um sistema de combate em massa, e é raro a gente ver um sistema de combate em massa que, che, que, que chega num ponto interessante de abstração, mas sem sem alienar demais né, a narrativa e realmente o, o Birthright ele tem essas, essas minúcias interessantes, cara. É, bom, então é isso aí, algum, algum recado final sobre para pra galera? Quer dizer, algum, alguma consideração final sobre para pra galera?
1: Oh, vamos lá, primeiro recado, eu no meu canal, né o Pinhado de Dados, nós vamos começar, talvez daqui duas semanas. Bom, não sei quando vai ser ao vivo, quando vai ser lançado esse aqui, mas em breve nós começaremos uma campanha de Warforge. Então está jogado a D&D cinco pessoas, definindo, já definimos, jogaremos como o povo que nasce, né? Que é o, são os mouros. Então acho que vai ser interessante, acho que se alguém quiser ver. Pode ir lá colar e dar uma olhada com essa é maneira. E sobre o cenário, cara, eu acho que ele é o melhor cenário que ninguém jamais nunca jogou. <risos> tipo, se você gosta de cenários realistas, interessantes, assim, tipo, de... Sabe, que é fantasia clássica. Não fantasia pão com ovo, que é fragota real real, sabe? fantasia clássica, sabe, aqueles livros antigos de fantasia, sabe, isso aqui é um lance meio, sabe, não diria não diria, não diria é. Robert Howard porque não é tão, tão dark assim, mas Tolkien, sabe mais Rei hey Arthur, esse é o jogo ele tem tudo assim, ele tem cavaleiros, ele tem guerreiros, ele tem magos, mas o mago é misterioso é interessante, sabe, os cavaleiros são, tem códigos de honra e cultura, as culturas elas são análogas ao terrestres, então você pode, tipo a extrapolar muito conteúdo se você conhecer a história ele é um jogo bacana pra quem curte história, pra quem curte fantasia clássica, pra quem curte um jogo mais adulto, sabe, um jogo que quer sair daquele lance de eu sou um herói assim, tipo, eu sou, eu sou um regente, sabe, eu não sou um herói, eu sou o... esse povo depende de mim é um, um jogo político interessante, cara eu acho que ele é um dos cenários mais interessantes de D Sabe, ele não tem nada como ele, tipo, até o, o Dragonlance é muito mais fantasioso que ele. Lance é relativamente meio, meio contínuo, sabe? Sim, é,
0: e é curioso, né, cara? Ele realmente acaba
1: com um dos paradigmas mais comuns
0: que a gente tem no D&D, que é se você tem um rei nesse reino, esse cara é badass, esse cara é no, nível 9 ou mais, esse cara é tipo é fodão. Tem armadura mágica, tem arma mágica, e é um cara que você não vai deitar nem fudendo, né? E isso aí é diferente, é um aspecto diferente que não necessariamente é um cara que é um veterano de guerra, de guerras e de, e de milhões de aventuras, que nem todo aventureiro faz, né? Ele tem,
1: realmente ele tem um, um perfil distinto, né, cara? Você, você nasceu no poder, sabe? Você é dono, você não longo está na espada. Sendo que um evento aleatório que tem no jogo é um aventureiro de nível alto do desafio seu reino. Assim, tipo, puta que pariu, cara, nível 11 O que, que eu faço agora? Manda o exército <risos> Maneiro,
0: maneiro cara. E bom, o teu canal É o P- Por um Punhado de Dados né? A galera te
1: encontra no YouTube no,
0: Na Twitch Como é que é?
1: Então, eu faço um stream só no YouTube A Twitch é meu canal de backup do YouTube, Youtube.com Por um punhado de dados Traço strings O YouTube me obriga a pôr esse traço strings Depois, não sei porquê ou no Facebook, em por um punhado de dados, eu coloco lá os amigos das lives, nós jogamos geralmente GURPS, né? afinal eu sou o cara que vem aqui e fala de GURPS basicamente, né? <risos> só que agora vai ter um jogo de AD&D as terças-feiras, que vai ser o Birthright. Então vai ter os links embaixo, imaginam imagino, e cara, acho que a partir do dia, vejamos aqui no calendário, eu creio que a partir do dia 25 de agosto a campanha de Birthright já vai estar rolando. Maravilha, então fiquem ligados aí na
0: campanha do, do Tomate, cara, sempre um conteúdo muito maneiro, as aventuras de Gup são alucinantes, é aquela aventura que faz, faz diferença, o cara tá com, com um cinto de segurança, né? estava é. <risos> usando helicóptero com cinto de segurança, vê todo mundo se fudendo, mas o cara que estava de cinto sai tá intacto. Então uma campanha deta- são, são campanhas detalhistas. O Tomate é um cara que que tem esse, tem esse perfil assim é muito maneiro ver a aventura do, do, do Tomate. Então acompanhe Birthright que com certeza vai ser maneiro cara. E bom queria agradecer Tomate, obrigado aí pela tua presença mais uma vez trazendo um conteúdo maneiro. Dessa vez não GURPS, mas pô, sempre bem-vindo de falar de GURPS e de outras coisas também. E tamo junto. No mais, eu queria agradecer você que ficou ouvindo a gente aí até agora e também os nossos assinantes que tornam essa aventura possível. Os nossos cafés expressos, nossos café com creme e os cafés gourmet, que são o Beratão Augusto Lima, Ricardo Mati, Adriel Lucas, Rafael Cruz, Abílio Júnior, Rei Galvão, François Araújo, Rafael Caetano minorança Xerxes Lins, Pedro Cocola, Erasmo Barros, Ulisses Pacheco, Daniel Melo, Matheus Hamilton de Souza, Patrícia Brito e Denis Lima. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.